1: Univalle Estéreo presenta
0: A tu
2: salud por el buen vivir Porque conversar es salud Porque la salud no es solo la
3: ausencia de enfermedad
2: La solidaridad también es salud
3: Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar
1: A tu salud por el buen vivir Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana Una expedición A tu salud con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
2: En este domingo de diciembre, en este domingo de Navidad y de preparación eh, de la Feria de Cali, va un saludo a todas las personas que están padeciendo la dureza del invierno en el país y a las improvisaciones y descuidos de sus gobernantes. Son cientos los damnificados en el país y desde aquí les mandamos un saludo. También un saludo obviamente a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, a tu salud por el buen vivir arroba yahoo.es y por supuesto a nuestra mesa de conversación Marixa y Sasa eh, de Epidemiología y Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cali. Marixa,
0: a tu salud. Muy buenos días a tu salud por el buen vivir, a esta mesa y a nuestros oyentes, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, hasta niños y niñas que nos escuchan en esta tiempo y temporada de Navidad.
2: Eh, Norma Lucía Bermúdez, también a tu salud por el buen vivir, Norma, eh, tú siempre tienes aquí la voz de los movimientos sociales, qué rico tenerte de nuevo.
4: Eh, gracias a tu salud y muy contenta de reflexionar, porque creo que es un tiempo de reflexionar lo que tenemos que celebrar y también cómo es que nos toca celebrar.
2: Eh, Julio César Payán, eh, también muy rico que estés aquí, que estés juicioso cada domingo, eh, porque a veces se nos pierde, pan, <risa> una... entonces eh, por el buen vivir.
3: Muy buenos días a todos y todas ustedes. Bueno, pues aquí estamos en este diciembre a ver si la gente aprende a manejar el alcohol o el alcohol lo maneja
2: ellos. Sí, vamos a hablar sobre consumo responsable de alcohol precisamente en el día de hoy y está en esta mesa de, nuestra, de conversación nuestros invitados, maravillosos invitados hoy. El doctor Alejandro Castillo, eh, psiquiatra, asesor de la Secretaría de Salud de Cali, doctor Castillo. Estuvimos eh,
5: en algunos programas de salud mental. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy rico estar aquí para hablar de un tema que es fundamental en salud pública y que en particular me apasiona.
2: Y también eh, Raúl Félix Tobar, psicólogo y realmente es un especialista en consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo en, en, en el manejo comunitario, yo creo que esto, eh, hay muy pocas personas expertas, estos psicólogos comunitarios, siempre pienso Raúl Félix que nos tienen tanto que enseñar, bienvenido a
6: tu salud. Pues empiezo por agradecer la invitación que se me hace, un honor estar en esta mesa y participar con esta audiencia que entiendo cada vez es más grande, para tocar temas que a mi modo de ver, son interesantes todos, ¿no? Creo que de esos temas que cuando se tocan aportan algo porque tienen que ver con la vida, tienen que ver con la gente y esperamos ser lo suficientemente claros para que el mensaje que aquí se dé sea suficientemente bueno, digo.
2: Eh, con seguridad, Raúl Félix. Sé que tienes aquí muchas, muchas cosas por aportarnos. Está también Luis Eduardo Aguirre, también que es del equipo de salud mental y quien eh, está liderando también... Eh, esta campaña me voy derrumba pero no me derrumbo, que sin duda es una campaña que se ha sostenido en el tiempo y que yo creo que poco a poco va dando frutos y bueno, vamos a hablar de eso, Luis Eduardo, bienvenido.
7: Bueno, muchísimas gracias, buenos días, a tu salud por el buen vivir. Eh, sí, seis años ya de la campaña y con mucho trabajo ahora en diciembre, con muchas ganas de estar en todas las actividades de la Feria de Santiago de Cali, como me voy de rumba, pero no me derrumbo, consumo responsable de alcohol.
2: Bueno, precisamente vamos a hablar de consumo responsable de alcohol, de cómo cuidar la rumba de los factores de riesgo, del de saber beber, eh, porque hay datos alarmantes. Yo creo que quiero compartirlos con la audiencia. De acuerdo a un estudio de, del 2010, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que el uso nocivo de alcohol causa al año 2.5 millones de muertes. Esto es impresionante. Y una proporción considerable de ellas responde a personas jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de la mala salud en el mundo. Bueno, y hay una gran variedad de problemas relacionados al consumo de alcohol. Es un tema serio, yo creo que iremos más o menos eh, desarrollándolo, pero yo quiero, Raúl Félix, eh, que empecemos un poco a hablar sobre el alcohol, sobre todo eh, sustancia legal y sustancias ilegales, y vamos hablando, eh, de estos aspectos de la, de la legalidad, de la prohibición y efectivamente los riesgos que trae para después hablar del consumo responsable.
6: Bueno, diga empecemos por decir que el alcohol es la sustancia psicoactiva por excelencia, ¿no? la que manda, digamos que en todas las estadísticas, que no es ajena a nadie en particular, porque en algún momento de su vida ha tenido contacto con ello, los estudios de prevalencia si sí, no lo muestran, con prevalencias de que más del 85% alejo, en, o sea personas que han tenido alguna vez en contacto, alguna vez en la vida contacto con el consumo de alcohol y hay personas que se han mantenido, reiterado en el, en ese consumo y creo que algo que es mi obligación decir en este espacio y espero ser cuidadoso también con la audiencia para cuando, para cuando lo escuche es que es conveniente hablar eh, del alcohol en sus justos términos. ¿no? El consumo de alcohol ha acompañado la existencia del ser humano desde hace mucho tiempo. Creo que el ser humano ha fermentado destilado alcohol desde tiempos muy remotos y ha tenido un, una, una relación con el alcohol. No es una, no es una relación nueva. Eh, creo que lo que nos ha mostrado este mm, tiempo reciente en el que las estadísticas y los estudios epidemiológicos arrojan cifras y nos muestran en evidencias concretas las dificultades eh, de, de no manejar bien el alcohol es que efectivamente hay una relación con el alcohol que puede volverse problemática y es la que efectivamente tenemos que manejar, el alcohol aso asociado a violencia, el alcohol asociado a a accidentes de tránsito, asociado a muerte. Ese es el, te el tema que debería significarnos y detenernos más para decir por cómo es necesario eh, enseñar a beber, que es una de las cosas que en algún momento pudieron haberse entendido como dramáticas porque quienes consideran que no alcohol es la solución, hoy lo que vemos es que no necesariamente es así. ¿no? Una sustancia que hay que saber manejar, que tenemos que aprender a, a manejar socialmente, porque va a estar presente en la vida de todos, eh, de diferentes maneras, por supuesto, eh, y esa relación con el alcohol es necesario que sea eh, pedagógicamente llevada, socialmente asumida.
5: Pensar en una sociedad sin consumo es utópico. Entonces, de alguna manera, desde la perspectiva de salud pública, se han tomado decisiones prácticas. Y allí es donde hay que tener en cuenta los tipos de consumo. Entonces, hay ahí, hay, hay, de hecho, un, un, lo que la gente llama un consumidor social, que es lo que mencionaba Raúl en términos de, bueno, usted ha estado en contacto alguna vez con alguna sustancia y casi que el 90% de la población ha estado en contacto con alguna sustancia. Pero después viene el consumo peligroso, que la OMS lo ha definido incluso en miligramos por decilitro y sabe cuántos tragos ponen en riesgo a una persona eh, no solamente de, de la violencia común o, o de o de accidentes de tránsito sino, sino incluso enfermedades de transmisión sexual, porque, porque ahí ya hay otro riesgo adicional. Eh, y obviamente el efecto directo que tiene sobre la, la salud física. Eh, y luego viene el, el, el abuso, que es el consumo que está relacionado con, con algún efecto en la vida de todos los días, ¿no? O aquella persona que, que, que no consume todos los días pero cada vez que consume tiene problemas laborales, interpersonales, familiares eh, y finalmente la dependencia entonces allí generalmente hay una mala ente, un mal entendimiento del, del, del término porque se asocia la persona que tiene problemas con el alcohol como en el último escalón y en realidad el problema empieza mucho más atrás y ahí es donde hay que entender que eh, desde el punto de vista de, de, de salud pública repito, se toman decisiones prácticas entonces por eso es que si el alcohol va a estar como parte de la vida cotidiana tomemos decisiones sobre que haya un consumo que no que no te represente términos de morbilidad de mortalidad de discapacidad
0: sí definitivamente hablar de alcohol y hablar de las consecuencias es una responsabilidad de salud pública y es uno de nuestros intereses y lo hemos estado trabajando y por eso tenemos este me voy derrumba, pero no me derrumba como una campaña que ya se convirtió en estrategia, porque se mantuvo a lo largo de tres gobiernos y consideramos que el gobierno entrante igual va a mantenerse, porque es un, un ejercicio donde todos los gobernantes han entendido que hablar de consumo responsable y de pues tiene que ver con todos estos elementos de los que nos han hablado Raúl y Alejandro. Entonces, un poco mmm, nuestro interés, y además no es un interés local, es un interés nacional que hemos estado trabajando de manera conjunta con el, el Ministerio de Protección Social en su momento, cuando pensamos la política nacional de reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos del Estudio Nacional de Salud Mental, y entendemos que hablar de alcohol y hablar del consumo de alcohol es hablar de salud mental, no esa parte, y como tú lo dijiste al principio con la primera pregunta que hiciste es la primera sustancia legal que tenemos, son sustancias sea, sustancia pero además es legal, que tiene un lugar en nuestras vidas, que no solamente tiene un lugar eh, al final de nuestras vidas sino desde antes de nacer, porque se casan y hay, 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 hay licor, eh, nace el hijo al bautizo, hay licor, eh, se va a la primera comunión, hay licor, se va, al se va otra vez a hacer la confesión y hay, y hay otra vez licor y se va otra vez al matrimonio, y otra vez, o sea, hay licor licor a largo en el velorio de en el velorio licor bueno perdón eh, eh, no, y no es un tema satanizar el, el tema del licor es eh, eh, ocupa un lugar y entonces ten, las autoridades tenemos que entender que ocupa un lugar y que tenemos que hacerle frente cómo hacer frente es, son las estrategias de salud pública que tendremos que buscar y las estamos haciendo de manera conjunta ahora yo creo
2: que eh, aquí uno siente que se ha avanzado porque como lo decía Raúl Félix antes se pensaba en cero alcohol ¿no? y rumba sana era, digamos, el, el, el objetivo. Ahora, desde también de, incluso desde el Ministerio de Protección Social se dice, no, hay que aprender, Julio César, y sí, la idea es que se puede aprender a beber, así como se aprende a bailar, a nadar. También este es un aprendizaje social, es un aprendizaje para la vida y creo que me voy de rumba, pero no me derrumbo, eh, ese es el éxito. Un éxito que incluso lo ha reconocido el ministerio y, y, y ha sido modelo para Bogotá, Bucaramanga, otras ciudades. ¿Cómo la gente recibe esto de aprender a beber?
7: Nosotros, a nivel nacional, digamos, la fuerte de la estrategia de Movimiento de a la campaña comunicativa, son los pares multiplicadores. Eh, trabajamos muy de la mano, una alianza con los jóvenes del programa Plan Talentos. 100 jóvenes nos acompañan en cada actividad, en cada festividad. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los que más se volcan a las calles a, re a, a disfrutar de la fiesta son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Y en este sentido es muy bien recibida la campaña, es una campaña que no es prohibitiva, le está diciendo a la gente sobre los principios, aconsejándola cómo debe ser su ingesta de alcohol, Debe eh, fijarse que el trago sea de calidad, que lo compre en sitios que le, que le dé seguridad, que es un trago bueno, que sea consistente, que eso se tome un solo tipo de licor, que se coma antes, durante el uso de lo, del preservativo, el conductor elegido. entonces. La gente siente que a pesar de que son, digamos, unos principios muy básicos y muy sencillos, no los tienen en cuenta y es un momento propicio porque siempre llegamos antes de que se empiece, digamos, lo duro de la de la rumba, de la festividad, entonces eh, creo que es muy bien acogida. Y, y muy bien atendida por todos los jóvenes que acuden a, a la feria Y este es un mensaje para todos los que se van de rumba Recuerden que así como se aprende a bailar, a cantar, a llevar el son Hay que aprender a beber bien Por eso es importante que no olvide la 7C Calidad, cantidad y compañía Y consistencia Si empiezas tomando un tipo de trago, pues no lo mezcles Comida, antes, durante y después de los tragos Y de nuevo, cantidad No pierdas la cuenta Conductor elegido y con condón Exígelo, póntelo y gózalo Y dice Me voy de rumba pero no me derrumbo
8: ¡Ja!
6: Alcaldía de Santiago de Cali
1: Estamos en el programa A tu salud por el buen vivir Síguenos en nuestro Twitter Arroba tu salud radio O búscanos en el Facebook Por nuestro correo A tu salud por el buen vivir Arroba yahoo.es Escríbenos
4: las estrategias prohibitivas y más en este tema eh, no solamente fracasan eh, eh, digamos porque se proponen cosas imposibles sino porque son un gran contrasentido una gran incoherencia con, primero con una sociedad de consumo que nos desempodera frente a las frente a las decisiones que nos hace que nos crea necesidades el malestar está en la cultura, digamos, que nos genera soledades, que nos genera una cantidad de ansiedades y por otro lado una industria de licores que es la que sostiene una cantidad de rubros del gasto público en, lo, en, en el Estado. Entonces yo creo que realmente es mucho más claro hacer una estrategia de pedagogía social que le hable a la gente que que crea en la capacidad de empoderar a las personas frente a las decisiones y no el asunto moralista y prohibitivo, doble moralista, diría yo que se usó en otras décadas creo que es un avance gigante y es mucho más rico que llegue a la vida de la gente en este tono de empoderamiento
3: hay una cosa que no entiendo mm, no he podido entender Norma acaba de tocar un poquito tangencial lo que yo no he entendido usted dice ahora que se usó en una época pero que se usó, no, se usa yo no entiendo por qué por ejemplo decía Uh, Raúl Félix que es la, el alcohol es la sustancia psicoactiva más, eh, más utilizada y más mal utilizada porque el alcohol produce más crímenes que la marihuana produce más más dolores familiares que el, la coca produce más accidentes, muertes y heridos que cualquier otro más, más que el bazuco, más que todo eso pero entonces es lo que decía Norma y lo que insisto y la pregunta mía va para ustedes tres. ¿Por qué el alcohol se permite? Siendo que es protagonista de accidentes, de muertes, de agresiones intrafamiliares, de daño en los hogares, de alteraciones físicas muy claras y muy severas, pero se permite y se enseña. En cambio la cocaína no se permite ni mucho menos se enseña. La marihuana tampoco se permite y tampoco se enseña. Entonces estamos ante un estado, como decían ustedes, un estado con un, un poquito hipócrita, ¿no? Es decir, el, el alcohol lo utilizamos para la educación y para la salud, mientras que la cocaína, la cocaína es de los indios. Entonces confunden coca, que es una cosa cele, de, de, de celebración religiosa ¿Será? íntima, lo confunden con cocaína. Confunden el tabaco y la marihuana con la marimba y todo eso. Y fuera de eso, pues sabemos que se mueven un poco de, de intereses. Yo quisiera preguntarle a ustedes, eh, y, y, y ligado de todas formas a la relación con el alcohol, ¿por qué el alcohol sí se puede enseñar a utilizar y no se puede enseñar a utilizar la marihuana o la coca? ¿Por qué el alcohol, el alcohol sí permite propaganda, pero abajo chiquitico, en una letra chiquitica <risa> dice pero es perjudicial para la salud, o yo como quien dice, no se lo crea entonces yo quisiera que de pronto tocáramos un poquito ese tema
6: hoy en Colombia, y creo que no solamente en Colombia en el mundo se está hablando eh, que la guerra contra las drogas se perdió en términos de haberse fundamentado sobre un paradigma prohibicionista que definitivamente no dio ningún resultado y que hoy las estadísticas nos muestran efectivamente que se ha generado más dolor, sufrimiento, pobreza y problemas económicos que ventajas eso quiere decir con que que el paradigma que utilizamos en algún momento para hablar de las sustancias no legales o no lícitas hoy se está revaluando. Eh, hemos empezado a hablar de legalización, sin que ese sea el término exacto que se utilice, se habla más de regulación, tal vez no, de no todas las sustancias, de algunas de ellas, y eh, algunos países, sobre todo países europeos, han dado el paso hacia pensar en estrategias de reducción de riesgo y reducción de daño como alternativas eh, que si bien pueden en su momento ser vistas como asistenciales, también tienen un componente pedagógico y terapéutico que garantiza también la protección de las personas que han decidido eh, ser consumidoras de, eh, abiertas de, de, de sustancias no lícitas. Hoy eh, en Colombia todavía estamos un poco lejos de que eso pase, pero el escenario internacional está proponiendo un discurso nuevo y por, primera mismo, vez,
2: y por primera vez el presidente
6: habla de eso. A eso me iba a referir. El, el mismo presidente ya habla acerca de la posibilidad de que hoy se empiece a discutir sobre la posibilidad de regular o regularizar ciertos consumos, hablando de la marihuana en particular. Hoy no podemos eh, tener una pedagogía que nos permita cuidar al consumidor que de sustancias no legales, por lo menos de una manera explícita, sí lo podemos hacer de una manera responsable eh, en, en el marco de la salud pública para garantizar que la intoxicación no progrese a sobredosis o porque para que haya unos cuidados básicos que garanticen, no de manera abierta, como sí lo podemos hacer con el alcohol, sino dirigido a, a, a ciertos sectores poblacionales eh, que ubicamos, que abordamos y que in, in situ eh, proponemos con ellos un trabajo pedagógico, lo hacemos. Pero no lo hacemos de manera abierta, como sí lo podemos hacer con una campaña como Me voy de rumba, pero no me rumbo que sale, ocupa carteleras en las, tiene espacios radiales como este, puede ser publicitada, tiene un jingle, eso no lo podríamos hacer con otras. Quiere decir que lo podemos hacer porque hay una sustancia legal que nos lo permite, o sea, no estaríamos por fuera de la ley. En el momento en el que el discurso que hoy tenemos permita que efectivamente las sustancias no lícitas tengan un lugar y que, responsablemente desde la salud pública podamos abordarla de manera abierta explícita y decir por qué razones eh, y, y que hay una regulación en la calidad de la sustancia como la hay frente al alcohol en este momento Lo, nos podemos decir que hay un control una regulación del estado frente a la calidad de la sustancia que hoy no se tiene con respecto a las sustancias no lícitas. No tenemos muy, mucha certeza de qué se están metiendo las, los jóvenes cuando compran en un determinado punto a una determinada persona. O sea, están casi que jugando a la ruleta rusa en algunos casos para ciertas sustancias sobre todo. Esa no regulación por parte del Estado con respecto a la sustancia, por supuesto agrega un nivel de riesgo que infortunadamente a veces no es suficientemente consciente ni suficientemente explícito.
0: Por lo menos hoy estamos hablando de alcohol y también estamos hablando de las otras drogas. Antes no se hablaba de las drogas, era algo mucho más tapado, no, se, no teníamos una política de reducción de consumo de sustancias psicoactivas. Hoy la tenemos desde el 2007, no teníamos antes una política de la... y habláramos con nombre propio. Hay consumo de marihuana, hay consumo de cocaína, hay consumo... lo, lo, lo decíamos y como que no podemos decirlo muy duro porque qué pena. Pero ahorita estamos... Por, y además hemos entendido que este es un tema de salud mental también. Porque antes era un tema como de, de unos locos por allá, policía, de una gente por allá ¿verdad? policía y que tenía que ver solamente con la policía y que los tengan por allá bien lejitos. Pero aquí hemos entendiendo que este es un tema de seres humanos que están viviendo eh, consumo eh, de alcohol, consumo de sustancias como legales e ilegales, en este caso el alcohol, en el otro caso las otras sustancias ilegales. Pero tienen un lugar... En nuestros barrios, tiene un lugar en nuestras cuadras O sea, tiene un lugar en nuestras casas
3: En nuestra vida En
0: nuestra vida, exactamente Y en y en, en todo lo que ay, tenemos ay. Entonces, no sé, Alejandro, tú querías decir algo al respecto
5: Sí, la pregunta del doctor Payán está en, en este momento en discusión en todo el mundo O sea, creo que la pregunta va dirigida a, bueno, la prohibición, sí O, o la legalización, sí y yo creo que la respuesta todavía no la tenemos. Lo que sí se sabe, como decía Raúl, es que la experiencia de la prohibición del alcohol en la primera mitad del siglo pasado fue absolutamente estruendosa, o sea, no sirvió. Lo, lo que generó fue seguir el consumo y además de eso se le añadió todo el tráfico y la violencia que estuvo relacionada con el tráfico, que en esa ocasión no nos tocaba a Colombia, sino le tocaba a Estados Unidos y qué sé yo. Pero pero definitivamente fue eh, la enseñanza que, que dejó esa prohibición que definitivamente eh, no resultó en nada positivo. Ahí adicionalmente hay que pensar que, que, que como lo han mencionado de alguna manera, eh, el alcohol hace parte de nuestra cultura y allí hay una segregación en términos de, de, de qué lugar ocupa eh, en, en diferentes, en diferentes eh, de, cómo lo digo, eh capas de nuestra cultura y los estudios lo han dicho hay un hay un hay un consumo por ejemplo en, en ciertos países europeos donde el alcohol está todos los días en la mesa allí está todos los días pero eso no quiere decir que haya eh, cifras de, desbordadas de gente con problemas de alcohol si vamos a ver las cifras tenemos más problemas en latinoamérica que las que tiene europa mediterránea o incluso estados unidos porque hay una cultura alrededor del alcohol sobre cómo se consume porque aquí el, el, la idea es sentarse a beber. Hasta el otro día. Y, y allí también hay un, un asunto que es cultural con el cual seguramente la prohibición va a ser muy difícil de atacar en ese sentido.
4: Pero también en los consumos, eh, quiero poner allí un tema y es eh, cuáles son esos consumos que también molestan y a los cuales se les hace frente. Porque siento que un poco como dice la campaña me voy de rumba. Eh, mucho más a la sociedad le incomoda el consumo de los jóvenes porque es público, porque es bulloso, pero tenemos unos consumos gravísimos, silenciosos, las mujeres consumen más en el ámbito privado, la tercera edad está siendo gran consumidora de no solamente de alcohol y de alcohol bastante eh, con, con muchos niveles de, de piratería, etc., y creo que como no son consumos que se ligan a esto que decimos de del escándalo y de otro tipo de riesgos, como la salud sexual y reproductiva, pasan de agache y casi no les hacemos frente. Yo ahí siento que también, como dices, claro, en la cultura circulan, hay gente que busca unas cosas, otra que, que busca otras y que encuentra unas cosas también ahí. Entonces siento que también ahí tenemos como una un rasero muy diferente y nos molesta mucho el consumo de los jóvenes, pero yo siento que hay más accidente y más violencia intrafamiliar con el consumo de los hombres adultos, que son quienes agreden, sacan pistolas, sacan machete y se dan duro. Tú me quieres, yo te quiero,
8: nos amamos. Entre dos no ha pasado nada. Borrachera perniciosa, desastrosa.
1: Estamos escuchando a Tu Salud por el Buen Vivir, hoy con Marisa Izasa, Alejandro Castillo, Norma Lucía Bermúdez, Raúl Félix Tobar, Adalgisa Charria, Luis Eduardo Aguirre y Laura Parra.
6: Cuando se avanza en este asunto del consumo responsable de alcohol, por supuesto no se está hablando simplemente de la pedagogía, de saber beber, sino también de que ojalá esa, ese empezar a beber no sea tan temprano porque sabemos también las dificultades que esto tiene para la salud pero también el, el manejo adecuado del mensaje para no terminar satanizando y, y estigmatizando a quienes eh, deciden consumir y que lo hacen responsablemente esto es no progresan a, a, a consumos problemáticos ni hacen de, eh, uso dependiente de, de, del alcohol o sea lo utilizan lo pueden tener una buena relación con él y no se no se desbarata su vida por esa razón. no eh, Quería precisar algo que vale la pena también tener en cuenta y que creo en otros países este ha sido un asunto que se ha tratado responsablemente y es que todas las industrias que producen alcohol o tienen eh, o comercializan el alcohol han asumido una, un papel también de ser responsables en el mensaje que, que dan en términos de no, no letra pequeña sino de acciones concretas eh, que anuncian el por qué el alcohol puede tener efectos en la vida de las personas si no se hace un uso adecuado de este. ¿no? De hecho, en algunos países se ha progresado a lo que se llama la publicidad pasiva. O sea, yo no puedo publicitar el alcohol, no puedo publicitar su consumo, ni puedo asociarlo a otros asuntos que aquí en Colombia sí se hace como el las deporte o las chicas, las chicas, o, chicas o es simplemente usted sabe que hay alcohol y lo consume por cuenta y riesgo suyo pero no puede publicitarlo cuando hay una publicidad activa como la que tenemos en Colombia por supuesto hay una intención claramente económica de buscar que se incrementen los niveles de consumo y particularmente en cierto tipo de poblaciones esa es la parte que habría que revisar que habría necesariamente también que decir por qué no es conveniente y por qué deberíamos progresar en términos legislativos a publicidad pasiva. Quiere decir, educamos para que haya consumo responsable de alcohol, pero también generamos condiciones para que se sea, se sea consciente socialmente de la no conveniencia de la publicidad activa frente al alcohol.
8: Con buenos amigos, me voy de no el rumbo. me voy de rumba, gozate la gozate, la gozate, pero no
5: Secretaría de Salud Pública Municipal, Alcaldía de Santiago de
2: por 49% tengo el, el, el dato de eh, muertes asociadas eh, en accidentalidad, es,
0: tiene alcohol de por medio. Ay, eso es demasiado. No, no,
3: yo, yo no soy anti -alcohol, lógico, ni más faltaba. <risa> no, no, no soy anti marihuana, ni soy anti -coca. creo que hay que... Y todos los pueblos a lo largo de la, de la historia siempre han tenido necesidad de psicotrópicos de alguna manera. Pero lo que yo quiero aprovechar estos programas es para que la gente reflexione. Mire, lo facilito que privatizan la salud, lo facilito que privatizan la educación, pero el alcohol lo guarda. El alcohol es aparte. Entonces, es para que la gente reflexione frente a qué tipo de estado es que estamos y qué es lo que puede ocurrir si no somos capaces de abrir los ojos. Pero ni más faltaba pues que fuéramos ante nada, precisamente creemos en la libertad de la gente.
2: Bueno, y yo eh, o sea quiero traer aquí este manifiesto que jóvenes caleños hicieron por la rumba. Yo quiero leer algo de este manifiesto porque me parece muy bello cuando los jóvenes eh, se declaran cuidadores y cuidadoras de la noche. Y entonces más o menos dice así, dice nosotros jóvenes en nuestro presente... Fuertes en nuestros sueños, con hambre de caminos y experiencias libertarias, le proponemos a esta ciudad unos pactos para que la vida haga de las suyas, para que la rumba sea fuerte de goce y de encuentros y no un mortal peligro. Y entonces manifiestan ¿no? que la rumba es un espacio vital para nuestras vidas, allí nos encontramos y reconocemos, allí nuestras identidades cobran fuerza, ahí también podemos entender quiénes somos. ¿Quiénes venimos siendo? Es muy bello porque ellos dicen, la rumba, necesitamos la rumba, no podemos satanizar la, la rumba, pero al mismo tiempo dicen, no queremos morir en la rumba, no queremos amigos y amigas despeñándose y muriéndose bobamente, no queremos que cada fiesta traiga culpa, arrepentimientos y reproches, bueno, es mucho más largo, pero queremos que la noche sea nuestra, dice Descubrir sus mensajes y en, cierto sentido, y en cierto sentido un poco lo que eh, decías Norma, también increpan a los mayores. Son ustedes los que más eh, consumos problemáticos están teniendo. O sea, nosotros nos comprometemos a aprender a beber para demostrarle a esta ciudad que nuestro aliento, que la rumba puede ser fuente de gozo y encuentro y no un peligro de muerte. Eso me parece muy lindo, o sea, jóvenes que se unieron, bueno, en, en la campaña Luis Eduardo de Me Voy de Rumba, pero no me rumbo y que dijeron, bueno, vamos a demostrar también que podemos tener otros consumos y cuidar la noche, eso me parece muy lindo porque también pues hay una satanización de la rumba y de la noche que creo que puede ser muy peligroso, fíjate, para las identidades y el crecimiento vital y espiritual de nuestras juventudes.
5: Yo solamente quería comentar allí dos cosas y es que primero definitivamente hay una elección, hay una elección de consumir o no consumir, pero también hay una elección sobre cuándo se consume y lo que se ha mostrado es que mientras ta más tarde llegue el muchacho al consumo mejor, pero adicionalmente hay una susceptibilidad genética que está demostrada. O sea, se sabe que hay gente que cuando entra en contacto va a ser muy, muy, muy difícil. después. Lo estaba
3: esperando, dice casi. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y,
5: hay, pero, y, y adicionalmente, si hay en la familia alguien que tenga problemas de, de, de dependencia al alcohol, usted tiene un mayor riesgo de, de tener ese mismo problema. Entonces ahí ya no solamente juega no solamente juega la elección, sino juega el, el, el peso del, del, de los genes y además toda una, una cultura que, que facilita el contacto de ese joven con el consumo. Porque ahí hay una en nuestra cultura hay un concepto de, de, de la construcción de masculinidad alrededor de, del alcohol que es muy complejo. Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en escuelas rurales de Palmira y los niñitos decían que la, la mayoría de los primeros consumos eran con sus primos y en fiestas familiares y que se les celebraban eso como parte de su inici, como iniciación hacia, la, hacia volverse como un hombre. Entonces allí hay una cosa cultural que pesa a más de lo, de lo genético y de la elección en relación con el contacto.
0: Sí, yo creo que, que es tan importante entender estas dinámicas y estas miradas de los jóvenes como lo planteabas en, en ese manifiesto. Y, y conectado un poco con lo que decía hace un rato Norma, eh, yo estaba pensando por qué decidimos campañas con jóvenes y, y bueno, nos, no hemos hecho campañas con las mujeres que también sabemos que hay un consumo allí. Eh, eso no quiere decir que no hacen parte de, es más, eh, el tema de pensarnos me voy de rumba, cuando decimos jóvenes es porque estamos, estamos llegando a espacios donde está la rumba. Pero obviamente que, que el interés nuestro es poder eh, hablar del tema de alcohol en todos los espacios. Y sabemos que nuestras mujeres están llegando a nuestras consultas en los servicios de salud eh, por depresión, por ansiedad y por violencia asociado fuertemente alcohol más que a otras sustancias. Entonces, eso también hace parte de, de lo que hemos encontrado en la ciudad, lo que hemos encontrado en los servicios y a lo que le estamos haciendo frente también como, eh, como salud pública y como autoridad. La segunda son el otro grupo poblacional del que hablaste, que fueron los adultos mayores. Es muy, muy, muy triste y está asociado pues, a ese ciclo vital y a ese momento de vida y también de soledad y de... de de duelos y de abandonos que están allí, que tenemos que entender. Por eso, hablar de alcohol es hablar de diferentes elementos y no es dejarlo solamente ponerlo blanco y negro y es decir, ah, es que estamos hablando de jóvenes. No, es un tema de cuando hablamos de alcohol, y por eso cuando decía Alejandro hace un momento, si podemos hablar de que podemos pos posponer la edad de inicio seguramente estamos posponiendo mucho más cosas de que no tengamos esos adultos que tenemos hoy, ni esos consumos problemáticos que estamos encontrando, porque eh, realmente, y lo hemos hecho de manera, lo decía él, Luis Eduardo hace un rato, seis años y, y aquí estamos en esta mesa dos personas que pensamos en ese, en ese tema que está Algisa y yo cuando pensamos en el me voy de rumba, cómo no la pensamos y como dijimos, es un tema para ciudad, es un tema con, con jóvenes, pero es un tema que no tiene que ver solo con jóvenes, todos estamos involucrados con el consumo de alcohol y la apuesta es consumo responsable de alcohol
8: Con buenos amigos Me voy de rumba. No, me voy de rumba la gozate la gozate Pero no la... me derrumbo ja. Me voy de rumba Me voy de rumba Pero no me derrumbo rumba la rumba.
5: Me voy de rumba ja. Me voy de rumba Pero no me derrumbo ja. Secretaría de Salud Pública Municipal Alcaldía de Santiago de Cala
2: eh, Raúl Félix, también hay un consumo en, por ejemplo, en mujeres y, y, y en tercera edad de sustancias legales, de droga médica, ansiolíticos, antidepresivos, eso también, pues, es, estas drogas que son legales están causando un daño espantoso, ¿no? No solo en personas adultas, en
3: niños, en jóvenes, ah, también. Se, ya se está viendo la utilización de sustancias de tipo ético, médico, pues se, se las hacen por. Medicalizadas. Sí, y
6: agrega no. eso la dificultad que se produce cuando el alcohol se mezcla con otras sustancias, claro. que también lo vemos con alguna frecuencia. Y es tal vez eso lo que le pone un punto de dificultad a los consumos problemáticos, cuando mezclas alcohol con medicamentos de uso eh, psicoactivo. O sea, se vuelven se vuelve de mucho más complejo manejo. Yo quería eh, hacer una anotación cuando escuchaba a Alejandro y pues ahora más cuando escucho a a Maritza acerca de algo que, que lo digo como psicólogo que soy, ¿no? La tendencia también que tenemos eh, desde la psiquiatría, de la, desde la psicología, a mirar el lado problemático de las cosas, que es necesario, por supuesto, pero que también se me ocurre que eh, ese es parte del, de, del asunto y tendríamos que decir que responsablemente es necesario también darle el tono adecuado para no generar frente a la audiencia un asunto que pueda eh, despertar, despertar una expectativa en contra de lo que aquí se está proponiendo. Podríamos decir que mmm, habría que hacer, como bien decía Maritza ahora, una precisión sobre aquellos consumos que llevan a que una persona utilice el alcohol como un mediador para resolver cosas que tal vez debería haber resuelto de una manera distinta, no con la presencia de un psicólogo o de un psiquiatra, por ejemplo y eh, se vuelve un, una especie de, 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 de psiquiatra adentro y que lleva a consumos problemáticos. Por supuesto que el alcohol asociado al problema genético del que habla eh, Alejo y que particularmente se traduce en problemáticas serias que llevan al, al alcoholismo y a la desestructuración de la persona, ahí se requiere un manejo distinto del consumo de alcohol que no sería el que estamos proponiendo cuando hablamos de consumo responsable. Eh, estamos hablando en términos amplios de, de por qué... Es necesario que este tema se toque en familia, se, se asuma en familia y responsablemente se resuelva en familia, porque también creo que, como se ha dicho en esta mesa, el, los primeros consumos, esos primeros consumos, más que la edad de inicio, los primeros consumos se dan en casa. Y el factor de riesgo mayor parece ser, terminan siendo las mismas familias habría ahí un nivel de responsabilidad a asumir y un criterio pedagógico también que garantizaría el por qué ese asunto cultural termina a veces volviéndose un elemento de presión y un factor de riesgo para que eso que también Alejandro decía, que es la edad de inicio, que es cuando yo comienzo a consumir con cierto patrón de regularidad, no los primeros consumos, que eso se dan tempranamente y que a veces son más por curiosidad que por otra cosa, se retarde lo más posible. Ese es un asunto que debería asumirse en familia y debería asumirse con criterio, además, responsable de familia. Ya lo otro es lo que le corresponde a la salud pública en términos de decir cómo hace manejos en términos de lo social en eventos como, por ejemplo, la, la fiesta que se nos avecina, donde hay que buscar ahí formas adecuadas de tener una relación con el alcohol que no genere esos problemas que a veces, infortunadamente, terminan en urgencias de, de los hospitales. O se terminan volviendo crisis familiares o, bueno, toda esa cantidad de dramas que, que vemos recurrentemente. Ese es el lugar también en el que la discusión tiene que darse. El alcohol como mediador de situaciones, pero también poniéndole el, el tono para que la, el mensaje llegue a quien corresponda y de pronto no se utilice de manera equivocada o se genere una, 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 una información que pueda generar eh, una reacción en las personas ¿no? y
4: es allí también donde entra ese ámbito maravilloso que se trabaja de, de lo comunitario cómo ayudar también a las familias desde iniciativas de la sociedad que se inventen nuevas maneras de encuentro, nuevas maneras de, nuevos mediadores sociales de las emociones, nuevos indicadores de la masculinidad, mucho más cercanos a la vida y a cuidarnos eh, porque a veces la familia tan solita y tan aislada solamente tiende a repetir sus rituales aprendidos de, de, de pronto, otras generaciones. Pero creo que allí también hay un espacio muy bonito y es, no solamente la familia eh, y, y la el enfoque clínico y la institución la responsable, no como comunidades tenemos todo que aprender y una y es un asunto creo que inspirador y es rico pensarnos ese reto de otras celebraciones, de otras maneras de cuidarnos y de,
3: y de gozar. Y de pronto buscar otras formas de gozar. Es decir, sacarle el quite a la cosa Hay una anécdota que se me la contó hace años a Dalgisa eh, Cuando hicieron ustedes un programa en la costa pacífica con los negros Entonces los negros le decían Mire, ustedes los blancos toman para estar alegres Nosotros tomamos porque estamos alegres El bombo que
8: está tocando un uno está replicando Marimba ya está golpeando
1: Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, arroba atusaludradio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo vivir arroba yahoo.es. Escríbenos.
2: Recordemos cuáles son esos aprendizajes, porque, bueno, ya hemos oído los jingles y eso, pero ¿cuáles son los aprendizajes,
5: Eduardo?
7: Bueno, eh, los principios nos mandan eh, la calidad de la bebida, en, en fijarnos bien dónde compramos la bebida, que sea de calidad, que no sea licor adulterado, la consistencia.
2: El, lo de la calidad en ese momento es dramático, es... sobre todo en diciembre, eh, ya sí, vemos en... lo, lo, lo,
0: Además, el, licor, adulterado que el hay... licor El licor, el licor que tuvimos toda esta, esta influencia de, del Valle. De lo que pasó, de, de, de tipo de licor que tuvimos. O sea, ahora hay mucho más presión y mucho más cuidado a que nosotros cuando abrimos una botella tengamos un cuidado mucho más fuerte de, de qué lo que vamos a tomar. Claro,
7: la invitación no es solamente los sitios, sino que reconozcamos algunos, digamos algunas características mínimas de lo que debe tener la botella, el sello de seguridad que normalmente tienen, eh, el sello también que pague impuestos, que la etiqueta revisemos la que no esté rasgada, para que no veamos que ha sido trago que está eh, embotellado, pues nuevamente reembasado. Eh, entonces esa es la invitación y a los jóvenes sobre todo pues que por, por ahorrarnos mil, dos mil pesos como ellos dicen diez, para mil. otra o diez mil Pero para no, otra no, no. botella sería sí. importante que tengan en cuenta pues de que, que, que el trago normalmente tiene un precio estándar y que por debajo de ese precio hay algo ya. Y raro. que
0: además si no se cuidan la más, la más dura de todas, quedan ciegos quedan y ciegos. si no quedan ciegos se mueren, o sea qué pena que seamos terroristas. Como diría el doctor ya me está mirando y yo me voy a decir, ¿qué te pasa, Marixa? Estás terrorista. No, pero es que, perdone, que uno pasándola bien, bueno, estamos en fe en ferias, en fiestas, pasándola rico, por no cuidarnos, por, por por solamente ser tacañines, perdóname la expresión, no nos cuidemos y pase algo de este orden, no a mí sí me daría mucha tristeza. Y bueno, esa es calidad.
7: Esa es calidad. La consistencia es manejar un solo tipo de licor. O sea, normalmente la gente le gusta aquí mezclar y allí también hay algo que es importante, hablándolo en términos de calidad, para el licor adulterado. Si usted toma una bebida antes como cerveza, normalmente eh, ya cuando toma el trago más fuerte, no lo siente igual, entonces no va a haber como mucha diferencia. Entonces nosotros, la invitación de la campaña es decirle a la persona, maneje un mismo tipo de bebida durante toda la rumba. Si le gusta el ron, el aguardiente, maneje el ron y el aguardiente todo el día. En espacios, digamos, como actividades como las que tenemos, como la cabalgata, que es tan larga, que empiezan desde las 11 de la mañana y normalmente después se van de remate, no es necesario, no es conveniente mezclar bebidas, es manejar el mismo tipo de bebida durante todo Pero el día. Pero por supuesto la
2: cantidad es clave.
7: Claro, es clave. En el tiempo y en la medida, en la medida del, de, de, de las copas de licor y que haya un, buena, digamos, un buen margen de tiempo entre bebida y bebida y que se estén hidratando permanentemente.
5: Yo simplemente quería mencionar allí sobre lo de la cantidad y es que se sabe... Eh, por, 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 lo, por lo que decía ahora los miligramos por ciento de alcohol que tiene cada bebida, cuánto tiene la cerveza, cuánto tiene el vino, cuánto tiene. Y, y la Organización Mundial de la Salud ha definido cuál es el consumo riesgoso. Es diferente para mujeres y hombres, ¿no? Uh -huh. Es menor para las mujeres y es may, un poco mayor para los hombres, pero después de tres de tres unidades de bebida estándar, como lo dice la Organización Mundial de la Salud para las mujeres, o cuatro para los hombres, eso ya hay algún tipo de riesgo. Y, un, y una unidad de medida estándar es o una cerveza, o un trago, o, sea, o una copa de vino, y fregados, fregados en ter por lo menos en términos de que le aumenta a usted el riesgo de genera un accidente, si sea, o sea en, en términos de que eso ya le genera un, un factor de
6: riesgo
4: además dicen que, que ese número del 13 ya empieza a ser embellecedor entonces tiene otros riesgos porque ya empieza a verlo a todos divinos sí. eh,
6: lo otro y sí. eh, es que Qué grave. hay algo que debemos saber y es que cualquier consumo produce ya intoxicación, o sea el organismo entra en etapa de intoxicación y empieza a defenderse, cuando no le ayudamos y producimos una intoxicación más, más, más fuerte, por supuesto esto vamos a resentirnos, ¿no?
2: Viene comer, ¿no? También, dice Eduardo, que también es ayudarle también.
7: Sí, no no, no es recomendable eh, ingerir bebidas alcohólicas con el estómago vacío. Y es, la gente dice es que es mejor salir
0: sin nada porque... Claro, que yo tragos. no tomo
7: porque se me dañan los tragos o la plata del trago. Es no se gasta <risa> en, comida. en comida.
0: Pero ojo que lo que estamos diciendo aquí es la importancia Es la de importancia
7: comer. de comer antes, durante, y después de la Pero si no
0: come durante, por lo menos coma, coma antes y coma después. Y coma
3: después, exactamente. Y, una, y bajarlo con dulce, tomarle el aguardiente y bajarlo con Coca-Cola o con una Con una banana se utilizaba aquí mucho, ¿no?
7: Con, normalmente lo utilizan con Coca-Cola y no es recomendable.
3: Eh,
7: es agua, el cuerpo se deshidrata cuando está consumiendo alcohol. Entonces es recomendable hidratarse mucho con agua.
2: Sí, porque me parece, claro, después viene, fíjate, compañía, condón, conductor Uy. elegido, hay un poco de CES que esta campaña, además es interesante porque son las seis CES que se ha manejado, que ha manejado la campaña, pero entiendo que la gente también va poniendo otras CES, o sea, eso es interesante de la campaña, la gente pone la cuenta, por ejemplo, es otra C. Sí, claro, cuidemos, claro, porque, pues, después, cuidemos la cuida, cuenta, cuide, porque imagínate usted bien borracho parar.
0: y le metan compañía. más plata. En fin, imagínate
7: la, la cuenta, por ejemplo, podría ir muy en relación con la consistencia y la cantidad, porque si usted no maneja un buen y, y, le, y le acelera el, a la ingesta de sí, alcohol. Voy a
0: contar una anécdota claro. chiquita allí, pero ya se va a acabar el tiempo. Pero un, nos tomamos unas margaritas con mis amigas siempre en un sitio de la ciudad, para no decir el nombre. Y, y siempre yo creo que creían que estábamos borrachas. Y tú, yo siempre miraba la cuenta y siempre nos cobraban más de la cuenta. Un día les dije, ¿ustedes están creyendo que es que nosotros estamos borrachas cada vez y nos cobran más de la cuenta? Esta vez no les vamos a pagar ni propina ni nada. Pero eso también va. La cuenta en términos de cómo, cómo los demás piensan que uno no... La cuenta
3: no... y la corrida cuando uno tiene cómo pagar la <risa> cuenta. Otra C. Esa es otra C, la corrida.
0: En, en esta mesa está saliendo... Cuenta y corrida. corrida. Porque Ay, yo creo que... que sano
4: para
2: correr. Yo creo que eh, eh, un, un punto muy importante de esta campaña es la corresponsabilidad, sobre todo de los empresarios de la noche. Uh -huh. O sea, eh, eh, sobre todo que no se le vendan... Eh, más licor a las personas que llegan ya a muy pasados. A los menores, pasados, esta a es una menores. campaña para
0: adultos. Claro, pues a los que para beben menores, y van a,
2: van a seguir, seguir bebiendo. bebiendo. Pero yo creo que es muy importante la corresponsabilidad, no es solamente un asunto del eh, Estado, no es solamente un asunto personal, sino también de eh, los empresarios de la noche. Yo creo que allí eh, es muy importante hacer esos
7: llamados, ¿no? Nosotros ahora en diciembre tenemos un ejercicio una noche de ir a hacer lo que llamamos nosotros una toma de establecimientos nocturnos, eh, es muy bien eh, acogida por, por los empresarios de la noche, les gusta mucho la campaña, eh, digamos que muchos entienden que, que siempre va a haber gente que quiere consumir, pero también es un, un poco que entiendan que deben de cuidar a su, a su cliente, que deben de, de, de darles estos principios a ellos, para que el cliente se, se sienta más seguro, despacharlo en un taxi, también de, de las empresas seguras, por ejemplo, compañía... Y que cuiden a sus claro, mujeres, por la, ejemplo,
2: establecimientos exacto. seguros para las mujeres. Claro, es a, muy aquí
7: es importante la campaña la compañía. La compañía es importantísima.
5: Simplemente mencionar que, además de la corresponsabilidad de los medios, porque allí hay un ejercicio que mencionábamos el otro día eh, eh, ahí ves en el, en el equipo de salud mental y es como algunos medios propician el consumo. Estas emisoras jóvenes, en donde los disjockeys empiezan a decir, este es el día de la rumba, vamos a ver. O sea, hay una serie de, de mensajes allí alrededor de una de, un, de una bebida desaforada. Fondo e incluso, blanco. Y e incluso las las eh, puede sonar un que tenga 80 años o no sé, pero la, las canciones actuales de reggaetón en donde todo es tan explícito, los mensajes son tan fáciles y se, se invita a, a, a este tipo de consumos. ¿no?
6: Bueno, no yo creo que una de las cosas que va a ser para nosotros indispensable es que cada uno de nosotros tiene un papel en este en esto que llamamos consumo responsable, cualquiera sea el lugar que, que tengamos como padre, familia, como, como bebedor como compañero de, de rumba, como vecino, porque si sabemos exactamente lo que se está proponiendo aquí, que es generar acciones de consumo responsable, podremos asumir más fácilmente también el cuidado de nuestra propia integridad y, de la, y la de otros. ¿no?
2: La campaña también hace énfasis en que, en que haya cierto control social y que en cierto sentido es boleta estar derrumbado. Porque además lo veíamos con los jóvenes, los jóvenes... Eh, pasa mucho tiempo, por ejemplo, acicalándose y tirando espejo antes de salir una rumba y terminan, digamos, las chicas vomitadas en el pelo. En fin, entonces es muy dramático eso. O entonces sea, creo que tenemos que eh, tener también un control de pares, ¿no? Creo que sí, es eso es interesante eso que... también en lo que tú dices, Raúl Félix, de que todos tenemos y todas tenemos un lugar. En este aprendizaje, que insisto, es un nuevo aprendizaje, y que tiene que eh, hablarse de manera explícita y sí. tenemos que asumirlo, como tú dices, también en familia. Y educativos. hablando directo,
0: hablando de esto como es. Por eso no estamos satanizando, estamos diciendo, el alcohol hace parte de nuestras vidas, como lo dijo el doctor Payar muy bien, pero qué efecto tiene en nuestras vidas. Ese sí es como el, el capítulo a tener en cuenta.
2: Cuando eh, en YouTube buscamos Canciones a la borrachera, eh, vemos eh, cientos. Ya escuchemos una canción de la borrachera, pero también se puede vivir la noche de otra manera, como la que nos propone por ejemplo Rafael.
1: Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la la la
8: la 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 la
1: Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no
7: conoce. Bueno, después de esta maravillosa canción que nos invita Rafaela a pasar una gran noche, eh, eh, esto es lo que nosotros quisiéramos ahora, vivir en nuestra Feria de Cali, eh, invitar a las personas a que se diviertan, a que saquen toda su energía, toda su alegría eh, y el disfrute entre todo, ¿no? Y bueno, si algunos, como hablábamos ahorita, deciden eh, en la rumba acompañarla de licor, que lo hagan de una forma responsable, que apliquen los principios del saber beber y de seguro van a tener, como dice, pactos por la vida, un mejor vivir. Que no le
2: den trago al niño Dios fue una campaña, creo que salió también de salud mental, creo que siempre es muy... Es muy inspirador eso, ¿no? O sea, que la que la Navidad, o sea, no no se pase de tragos, creo que es interesante y que ojalá aprendamos estas nuevas competencias sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por conversar sobre este tema, este tema es tan amplio porque están también drogas sintéticas, drogas legales. Drogas ilegales están en nuestras vidas, en nuestras cotidianidades y allí también tenemos que tener aprendizajes. Muchas gracias y a tu salud.
0: A tu salud por a el buen salud. vivir.
3: No es verdad que me den o seas la Navidad, me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey
8: El portal de Belén es un zulo virtual Pero en vez de turrón este invierno me como un marrón unos hígados chumbos envueltos en papel alba. digas Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbo.
3: Ojalá
8: no abrazara el calor del hogar.
3: ¿Cómo hacer
8: cuando toca reír? Si me da por llorar,
5: corazón, no me quieras matar, corazón,
3: se de sobra quien paga, quien cobra...